0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin der Phil. Hi.
0: Hi. Ja, Philipp, wir haben heute ein ziemlich cooles Thema, aber auch echt uns schon hier eine ganz schöne Aufgabe gestellt. Heute geht es nämlich um Heimat und den Heimatbegriff, sag ich mal so ein bisschen größer gefasst.
1: Ja, richtig. Ähm, Wenn man sich das so ausmacht, dann klingt es erstmal nach einer lockeren Unterhaltung über ein Thema, aber äh, wenn man ins Detail guckt, dann ist da ähm, relativ viel versteckt. Natürlich sowieso schon viel Geschichte, viele ähm, Einflüsse und ähm, äh, Zusammenhänge und gleichzeitig sehr viele Meinungen, Gefühle und Stimmungen zu allein schon dem Begriff, aber auch vor allem eben zu den Diskussionen und Hintergründen drumherum.
0: Ja, ich glaube, Ge- Meinungen, Gefühle und Stimmungen, das äh, ist schon mal eine ganz guter, äh, ganz gute Beschreibung auch, was ähm, Heimat auslöst, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch schon kurz darüber geredet, aber also ich würde trotzdem jetzt hier gerne noch mal die Frage stellen. So, wie, wie bist du denn an das Thema eigentlich rangegangen? Und äh, vor allem, wie ist es dir auch im Laufe der Recherche gegangen? Also, ich glaube, es war für uns beide schon auch echt eine große Herausforderung, wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, mhm. ja, wie, wie ging es dir so mit dem Thema?
1: Ja, erstmal bin ich ganz unschuldig rangegangen und ähm, habe mir gedacht, ist ja eigentlich ganz easy. Man kann nach dem Begriff suchen, da gibt es bestimmt auch Bücher dazu und irgendwie kann man sich schon damit beschäftigen. Aber wenn man dann ins Detail geht, dann sind da natürlich auch diese Diskussionen und ähm, ja, Vorbehalte, allein schon diesen Begriff zu benutzen. Und da ist einfach spannend, sich anzugucken, woher das kommt und wie da die Zusammenhänge sind. Also ich habe zur Vorbereitung ähm, selber so ein bisschen nachgedacht, was Heimat für mich ist und so weiter. Das so war erstmal die persönliche Vorbereitung und dann den am meisten Input hatte ich jetzt ähm, aus dem Buch Heimat, Geschichte eines Missverständnisses von Susanne Schanowski. Und ich muss sagen, dass ich zunehmend interessierter wurde, so. <lacht> äh, was die ganzen Zusammenhänge angeht und so weiter. Was, wie war es denn bei dir?
0: Äh, ja, also erstmal, ich finde es cool, dass du das Buch von der Susanne Schanowski gelesen hast. Ich hätte es gerne gelesen, es war mir aber nicht möglich, es in der Bibliothek auszuleihen. <lacht> ähm, ja, also ich habe es tatsächlich nicht bekommen und habe mich sehr gefreut, dass du es gelesen hast, weil ich nämlich auch ein Interview mit ihr gelesen habe und ähm, wo sie ihre Thesen letztendlich auch vertreten hat und äh, sie schon auch sehr in, in die Richtung ging, wo mein, sag ich mal, meine Intuition während der Recherche auch letztendlich dann hingegangen ist. Ähm, und ich mich dann gefreut habe, dass bei ihr auch so ein bisschen bestätigt zu finden. Ähm, Ich werde mir das Buch unbedingt noch von dir ausleihen müssen, auf jeden Fall. Äh, Aber ja, wie ging es mir? Also ich bin auch, ähm, ich glaube, ich bin nicht ganz unbedarft reingegangen wie du, weil ich mich auch mit dem Begriff, glaube ich, schon ein bisschen länger zumindest so am Rand immer wieder beschäftigt habe. Also ich meine, ich weiß ja, also äh, für die Hörerinnen und Hörer, ich äh, habe ja auch mein Projekt Die Stadtflaneurin, wo es mir darum geht, Münchnern und Münchnerinnen äh, die eigene Geschichte auch näher zu bringen. Und da kommst du natürlich unweigerlich irgendwie mit dem Heimatbegriff immer wieder äh, in Kontakt. Und ich habe selber gemerkt, dass ich da oft rumeier, sage ich jetzt mal. Also, ich benutze den Begriff auch ganz bewusst nicht. ähm, Da wird es auch wir werden auch sehen, wieso, <lacht> weil der halt so aufgeladen ist äh, und einfach jeder auch was anderes drunter versteht, dass ich ähm, das schwierig finde, den zu benutzen. Aber deswegen ähm, ja, bin ich nicht ganz unbedarft rangegangen an, die, an das Thema. Äh, aber ich glaube, mir war eher das, dass ich so ein bisschen den Anspruch hatte, für mich vielleicht auch eine Antwort zu finden. Oder da jetzt... Ähm, keine Ahnung, kulturgeschichtlich äh, super wasserdicht argumentieren zu können. Und ähm, da ist irgendwie auch, ja wie gesagt, ähm, zumindest eine recht solide Antwort auf auf diese große Frage auch, ähm, so sollte man diesen Heimatbegriff benutzen, Ähm, brauchen wir den heute überhaupt noch, Ähm, können wir nicht einfach Alternativen nehmen und so weiter. Ja, und äh, im Laufe der Recherche habe ich gemerkt, dieses Thema ist so groß und so komplex Ähm, Und ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich den Anspruch aufgegeben habe, eine äh, Antwort tatsächlich auf all diese Fragen zu finden und mir gedacht habe, okay, vielleicht reicht es auch erstmal einfach nur drüber zu sprechen und überhaupt diese Diskussion aufzumachen, das hat dann für mich ein bisschen den Druck rausgenommen, sage ich mal. Äh, Und dann habe ich tatsächlich Spaß gehabt, äh, mich mit mit der Sache auseinanderzusetzen und auch eben diese... Komplexität und diese ja auch teilweise sehr widersprüchlichen und auch, ich sag mal immer, auch beide Seiten verständlichen Argumente, die es ja gibt dafür und dagegen. Ähm, Ja, also ich finde es halt auch einfach spannend. Und fand es dann auch spannend, bei mir selber hinzugucken und zu schauen, okay, was resoniert mit mir selbst. Und vielleicht auch, also ich sehe auch, ich habe selber in den letzten Jahren, denke ich mal, auch einen Prozess durchgemacht von vielleicht doch eher von wo ich selber zu der einen Seite tendiert habe und ich merke, okay, ich glaube, da hat sich auch vielleicht ein bisschen was in meiner Haltung verändert. So, ja. Aber ich glaube, da äh, reden wir dann auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber. Aber ähm, vielleicht noch kurz die Frage, wieso wir uns überhaupt mit Heimer beschäftigen wollen. Ähm, wir haben es jetzt beide schon immer wieder so angedeutet. Also es ist natürlich ein bisschen auch ein Streitthema. Ähm, das merkt man unweigerlich, sobald man es einmal in Google angegeben hat. Ähm, Aber trotzdem, ich meine, auch wenn es immer wieder Kritik daran gibt und es halt auch sehr stark einfach mit einer gewissen Idealisierung und Nationalismus und ich sage jetzt auch mal ganz klar Nazis in Verbindung gebracht wird, ist es trotzdem so, dass ein klarer Trend erkennbar ist, dass Heimat als äh, Phänomen auch in der Populärkultur und in der Politik ähm, einfach ja wieder mehr auftaucht. sowohl auf Social Media als auch, ich sag jetzt mal, wenn es darum geht, regional zu essen oder komplette Hipstertum ist auch ziemlich mit diesen ganzen Heimatthemen durchzogen, auch wenn es vielleicht nicht immer so genannt wird, aber es hat auf jeden Fall diese Komponenten und ähm, genauso Naturschutz, Tourismus, ähm, Musik, es taucht eigentlich überall auf und ähm, Ich habe dann mal geguckt und habe festgestellt, dass gerade in Kulturwissenschaften auch in den letzten Jahren, also wirklich den letzten zwei, drei Jahren, ganz viele Publikationen zu dem Thema rausgekommen sind. Und ich mir gedacht habe, okay, cool, also wenn es auf akademischer Ebene halt auch schon jetzt angefangen wird, sich wieder näher mit diesem Begriff zu beschäftigen, dann ist da auf jeden Fall auch was da, was sich mal lohnt, mal anzugucken.
1: Ja und der allererste Weg, der die Heimat zu uns gebracht hat, ist ja auch unser Name oder der Subtitel, weil wir uns ja an unser altes Schulfach Heimat- und Sachkunde erinnert haben. Heute heißt es ja mehrheitlich Heimat- und Sachunterricht. Ja, in der Heimat- und Iserkunde steckt das Wort ja auch schon drin und ganz ehrlich gesagt habe ich da auch gleich, als ich Freunden, Familie erzählt habe von unserem Podcast, auch direkt Feedback bekommen, warum denn jetzt dieser Begriff da rein sollte. Aber dass er in der, im Schulfachnamen steckt, zeigt ja auch schon, dass er auf jeden Fall da ist.
0: Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch mal kurz drauf, wie es äh, überhaupt auch dazu kam, dass sich die Heimat- und Sachkunde etabliert hat. Ja, ich finde, äh, dann lass uns doch gleich mal voll einsteigen ähm, in... Den kulturgeschichtlichen Hintergrund fangen wir noch gleich mal ein bisschen mit den Fakten an und äh, auch erstmal der Frage, woher kommt der Begriff überhaupt? Also Heimat, wo, woher kommt der? Seit wann gibt es den? Ähm,
1: ja, da gibt es ja so ein bisschen diese Grundthese, die auch eigentlich zu vielen Komponenten den Dis- der Diskussionen führt, dass ähm, ja diese, diese Aufladung des Begriffs während der Romantik passiert ist und dass es möglich ist, ein. Äh, geraden Weg zu zeichnen von eben genau dieser Phase zum Nationalsozialismus und genau das führt ja zu dieser Reserviertheit bei vielen Menschen.
0: Ja, genau, aber man kann den Begriff ja eigentlich schon viel länger nachweisen, ähm, also erstmal so zur Wortherkunft, dass äh, man kann es glaube ich auf die germanische, also auf, auf den germanischen Begriff heim auch zurückführen und äh, Mittelhochdeutsch und Althochdeutsche gab es das auch schon es hieß dann so viel wie Haus oder Wohnort und ähm, lässt sich wohl noch weiter zurückführen auf die indogermanische Wurzel Kai oh Gott ich keine Ahnung ob ich das richtig ausspreche <lacht> äh, aber ja das bedeutet liegen oder dann dementsprechend Ort wo man sich niederlässt also es ist schon klar äh, ein Raumbezug, ein Ortsbezug da äh, eben dort wo man wo man wohnt wo man seinen Lebensmittelpunkt auch hat und vor allen Dingen auch wo man herkommt ähm, Und ursprünglich war es so, dass Heimat ein ganz klar definierter Rechtsbegriff war. Also man weiß auch aus dem Mittelalter, da ist er schon nachgewiesen, ähm, da hat er eben eine Ortszugehörigkeit ähm, ausgedrückt. Und es war zum Beispiel so, dass man Heimatrechte hatte. Also man hatte das Recht, sich wo niederzulassen, Grundstück zu besitzen. Und ähm, dann hatte man auch zum Beispiel ähm, bis ins 19. Jahrhundert Recht auf Armenfürsorge, wenn man irgendwo das Heimatrecht hatte. Äh, das äh, war also ein ganz klarer rechtlicher Begriff und auch sehr wichtig für die Sozialstruktur. Ähm, und war zu dieser Zeit eben, ja, sagen wir jetzt mal, noch nicht so ideologisch aufgeladen, wie es heute ist oder im Laufe der Zeit wurde, ähm, sondern hat eben erstmal. Ja, ganz klar einfach nur geregelt, wo bist du zu Hause und also so ein bisschen wie bei uns heute, so eine Meldebescheinigung, sage ich jetzt mal.
1: Und man sieht eben genau auch in der Vergangenheit dann eben gleich diese Mehrdeutigkeit, weil gleichzeitig wurde es natürlich auch im religiösen Kontext gesehen und stand dann eigentlich eher für das Jenseits. Also man hat... ähm Aus der Denke heraus war das Erdendasein oder tatsächlich dadurch ja natürlich auch der Wohnort, an dem man sich zumindest lebend (lacht) befindet, Ähm, nur so ein Übergangszustand, der auch eigentlich ja dann zu überwinden galt, weil man ja eigentlich das große Ziel hatte, dann endlich irgendwann ähm, im Jenseits und in der der Glückseligkeit zu landen. Also äh, zum einen sieht man schon auf jeden Fall schon mal mehrere unterschiedliche bedeutungen und dann auch noch recht gegensätzlich irgendwie
0: ja und wer zum beispiel gerne gedichte von Eichendorf liest ähm, unseren großen romantischen dichter da wird ihr heimat öfter begegnen aber ähm, das ist eben auch tatsächlich im religiösen sinne zu verstehen ähm, mit dem himmelreich also heimzukehren heißt eben auch wenn man stirbt dann in den himmel zu kommen und äh, das, Was du immer am Anfang gesagt hast, dass man der Romantik das immer so ein bisschen zuschreibt, dass dort dieses Heimatverbundene, Heimatgefühl ähm, aufkommt, das macht auf den ersten Blick Sinn, weil die natürlich sehr Naturverbunden waren und man kennt so die Kaspar David Friedrich, der wand über dem Nebelmeer, der dann auf seine schöne Heimat blickt. Aber das war eigentlich gar nicht das, worum es den Romantikern ging, ähm, was ja die äh, Tarnowski auch sagt, ist, dass sie meint, ja, in der Romantik ging es eigentlich immer eher so ein bisschen darum, wegzukommen von zu Hause, in die Ferne zu schweifen. Und ähm, also es war gar also man konnte eigentlich gar nicht erwarten, von zu Hause wegzugehen, wer auch, keine Ahnung, das Leben eines Taugenichts zum Beispiel gelesen hat. So, da geht es ja einfach nur weg und über die Alpen und nach Italien. Insofern ist halt dieser, dieser Heimatbegriff äh, bei den Romantikern auch ein bisschen ja missverstanden worden, könnte man so sagen. Aber nichtsdestotrotz, deswegen hat es nicht lange gedauert, ähm, im 19. Jahrhundert, dann kam halt die Industrialisierung und damit natürlich auch die Bedrohung dieses, äh, sage ich mal, Lebensortes, den man kannte. Natur wurde verändert, also man hat äh, vorher Natur als etwas Gottgegebenes gesehen, was auch nicht zu... M- zu bändigen war und man musste sich der Natur unterwerfen und mit Beginn der Industrialisierung hat man gemerkt, okay, wir können uns die Natur untertan machen, man hat es zumindest versucht. Wir haben da jetzt zum Beispiel in unserer ISA-Folge auch darüber gesprochen, dass die ISA ja ähm, als äh, ziemlich unberechenbarer Wildwasserfluss, man hat dann versucht, die zu bändigen und hat sie in Kanäle gezwängt und ähm, nutzbar gemacht. Und äh, da ist natürlich dann auch eine gewisse Bewegung entstanden, die ähm, gesagt hat, Ja, unsere schöne Heimat, unsere schöne Natur wird zerstört. Und äh, das ist dann so eine Gegenbewegung eben zu dieser ja, Industrialisierung und ähm, Zerstörung zu sagen, der Natur und der Heimat geworden.
1: Ja, und zusätzlich war natürlich diese Bändigung der, der Natur ja auch eine Bedrohung letztlich für den einzelnen Menschen, wenn man nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht diese Entwicklung mitmachen konnte und sozusagen auch davon profitieren konnte oder sich dahin weiterentwickeln konnte. Also gerade auch Bauern und so weiter hatten natürlich ähm, das Nachsehen in dieser Entwicklung und ähm, haben da sicher auch irgendwie Halt gesucht.
0: Ja, und waren dann auch teilweise eben gezwungen, in die Städte abzuwandern, Ähm, haben dann eben dort neue Stellen in den Fabriken bekommen und das war dann halt, Die Städte sind ja im 19. Jahrhundert unglaublich schnell angewachsen. Ähm, Die sind nicht hinterhergekommen mit äh, auch der Bereitstellung von, ich sag mal, den ähm, Infrastrukturen. Und es war dann häufig ein ziemlich elendes Leben. Und man ist dann äh, eigentlich, man ist in der Hoffnung vom Land weggegangen, dass es in der Stadt besser wird. Aber man ist häufig vom Regen in die Traufe geraten und hat dann auch diesen Blick zurück ähm, in die Heimat, in das idyllische Landleben, ins Dorfleben gerichtet Und es war halt so ein ein Sehnsuchtsort und so ein Gegenentwurf zu dem, was man als Realität letztendlich in der Stadt ähm, und in diesen industrialisierten Städten, Fabriken und so weiter erlebt hat.
1: Wohin man den Blick auch gerichtet hat, ist ja nach Amerika. Und ähm, das stellt Scharnowski eben auch ähm, recht schön dar, dass ähm, diese Auswanderungswellen, auf beiden Seiten zu der Formung dieses Begriffs oder dass der Begriff auch insofern auf beiden Seiten interessant war, weil natürlich hat man so Aspekte, dass man sieht, man kann sich die Heimat auch so ein bisschen wählen, weil man halt sagen kann, ich möchte jetzt äh, auswandern und ich suche mein Glück woanders sozusagen und gleichzeitig hat man aber auch äh, Entwicklungen, wie dass Leute sich wiederum zurücksehnen oder auch äh, gibt es ja diese Geschichten, dass dann teilweise Leute so halb ihre Dörfer versucht haben nachzubauen, weil sie sich ja einfach nur gedacht haben, ich will das Gleiche, nur noch irgendwie schöner woanders. Und ähm, ja, also das, das spielt auch nochmal damit rein. Das finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, und also was auch, finde ich, spannend ist, ist, dass... Ähm zum einen im 19. Jahrhundert ja neben der Industrialisierung äh, politisch und gesellschaftlich vor allen Dingen das Thema des Nationalismus auch hochgekommen ist. Da haben wir auch letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also in der Folge der Französischen Revolution ist ja die Idee des Nationalstaats äh, über ganz Europa geschwappt. Und ähm, es hat dann ja, also es gab dann die Bewegung, ähm, der deutschen Nation. Also vorher war Deutschland ja einfach so ein Fleckenteppich aus ganz vielen kleinen ähm, Fürstentümern und ganz mini-kleinen Staaten und äh, sehr auf Regionalität ähm, basierend. Und es gab halt dann diese, äh, sozusagen das das Deutsch-Römische Reich, das quasi als dieser große Staatenbund dieses Fleckenteppichs drüber gesetzt war. Und ähm, man vor allen Dingen auch die Studentenbewegung des Vormärz und so die die hatten dann die Idee eben nach auf französischem Vorbild eine Demokratie zu errichten und eben ein Nationalstaat zu werden und dieses Deutschtum ist dann in der Zeit erstarkt und natürlich hat der Heimatbegriff dann dort auch eine Rolle gespielt aber was spannend ist ist dass er noch nicht so geprägt wurde wie man das jetzt vielleicht meint okay das wurde für eben dieses Großdeutschland benutzt, von dem man geträumt hat, das es übrigens nicht gab bis 1871, bis dann das Kaiserreich gegründet wurde, ähm, sondern man hat sich dann noch viel mehr auf die Regionalität äh, bezogen und somit war dieser regionale Heimatbegriff auch ein gewisser Gegenentwurf oder so ein bisschen so eine Gegenbewegung auch gegen diese Gleichmacherei eines deutschen Nationalstaats oder äh, eines deutschen Nationalismus. Man hat sozusagen die regionalen Unterschiede betont Ähm, und diese Entwicklung äh, dauert so ungefähr bis im Ersten Weltkrieg an. Und dann musste natürlich äh, ideologisch ein ähm, deutsches Gemeinschaftsgefühl nochmal gestärkt werden, weil man ja gemeinsam sozusagen als Deutschland in den Krieg gezogen ist. Und da hat dann der Heimatbegriff wurde umgedeutet und hat an diesem Regionalbezug verloren. Und es hat sich dann immer weiter aufgeschaukelt, bis es dann letztendlich natürlich in den 30er Jahren ähm, unter den Nationalsozialisten sein Extrem gefunden hat und dort dann natürlich auch in den Sumpf aus Ideologie und äh, also in diesen Sumpf aus Ideologie gezogen wurde und zum Kampfge- Kampfbegriff auch umdefiniert wurde. Und dieser, also der Heimatbegriff wurde gerade unter den Nationalsozialisten dann auch immer mehr aus diesem regionalen Bezugsrahmen gelöst und äh, mit, der, mit einer allgemeinen Volksgemeinschaft assoziiert. Dieser Begriff von Heimat hat dann das Individuum dazu gezwungen, sich den Zielen der ähm, Volksgemeinschaft auch unterzuordnen. Und während dem Zweiten Weltkrieg ist das dann immer stärker auch äh, instrumentalisiert worden und ähm, ja, wir haben alle schon mal von der Blut- und Bodenideologie gehört, was natürlich dann sehr stark äh, ja eben diesen Heimatbegriff instrumentalisiert hat und man hat dann auch diese Begriffe benutzt, also man hat gesagt Heimat, Urlaub äh, und Front und Heimat und Grüße von der Front an die Heimat, also man hat dann sehr stark mit diesen Gegensätzen auch gearbeitet ähm, man hat natürlich eine Heimat geschaffen, die aber nur für äh, ein ja, deutsch-arisches Volk Heimat war und wo aber auch ganz klar definiert war, wer dazugehört und wer nicht. Und alle anderen waren außen und haben nicht dazugehört und mussten im Extremfall vernichtet werden.
1: Diese Gleichsetzung von Heimat und Nation, Vaterland und so weiter, die hat trotzdem ja schon äh, dann auch zum Ersten Weltkrieg schon angefangen so. Und das Fand ich auch sehr spannend, weil man ja auch immer wieder hört, naja, Heimat ist so ein richtig deutscher Begriff, den kann man ja auch gar nicht so richtig übersetzen und den gibt es ja in anderen Sprachen nicht. Das höre ich auch in in der Art, dass man sagt, naja, ist schon komisch, dass wir Deutschen gerade so ein Wort haben. so. Aber tragischerweise ähm, ist das eigentlich genau so ein Argument damals gewesen, dass man gesagt hat, nur nur Deutsche können... ähm, haben eine wirkliche Vorstellung von Heimat und die anderen haben den Begriff gar nicht so richtig oder äh, wollen eh weg oder, oder wie auch immer?
0: Ja, das äh, klar, das spielt ja total in diese Idee ähm, eines deutschen Nationaltums rein, dass man, also wir sind deutsch und wir sind so und so und die anderen sind anders wie wir. Ähm, und das ist ja auch so die, sag ich mal, Kritik an äh, auch diesen deutschen Nationalismus oder überhaupt den Nationalismus, der ja im 19. Jahrhundert überall in Europa geherrscht hat, dass es ja keine offene Form von, okay, wir sind ein Nationalstaat und ähm, wir sind aber irgendwie auch offen für alle anderen, sondern es war ja ein sehr starkes Auf-sich-Selbst-Beziehen und ähm, auch eine ganz, ganz krasse Abgrenzung von den Nachbarn und von allen anderen und auch ein Gefühl von Überlegenheit. Ähm, und was du da ansprichst mit, naja, diesen Heimat, also nur wir Deutschen haben eine wahre Heimat und das ist ja so dieses, ähm, wir sind ja, es ist doch so schön, Deutsch zu sein und ähm, wir wollen gar nichts anderes sein und es ist bei uns sowieso besser als bei allen anderen. Ähm, und ich glaube, also man muss auch ganz klar verstehen, dass das tatsächlich äh, einfach in einer Zeit entstanden ist, als man aus einem Agrarzeitalter in das industrielle Zeitalter übergegangen ist. Und das ist natürlich eine so krasse Umwälzung gewesen von gesellschaftlichen Strukturen, von Natur, von Technik, ähm, von den also auch diesen Sozialstrukturen, die man kannte. Ähm, Menschen haben ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Bauern haben ihre kompletten Existenzen verloren, weil sie nicht ähm, bestehen konnten in dieser neuen Welt, mussten sich neue Arbeitsplätze suchen. Und es war beängstigend. Und man hat natürlich nach etwas gesucht, was einem Halt gibt. Es war einfach eine extrem ähm, aufrüttelnde, schwierige Zeit. Äh, und das, das muss man auch immer verstehen, wenn man quasi über diesen, diese Nationalbewegung, die eben im 19. Jahrhundert entstanden ist, und woraus dann natürlich diese schrecklichen Ereignisse wie der Erste Weltkrieg und dann später noch der Zweite Weltkrieg entstehen konnten, die sind ja nicht aus dem luftleeren Raum entstanden. Es gab ja auch einen Grund und das, also ich, ich finde es, weil ich das so betone, also ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht, ähm, wieso solche Dinge entstehen und dass, es, ähm, dass da einfach grundlegende menschliche und psychische Bedürfnisse dahinter stehen Und die Leute hatten Angst, es war große Unsicherheit und sie haben nach etwas gesucht, was ihnen Halt gegeben hat. Es ist immer leicht, aus der Rückschau drauf zu gucken und zu sagen: sie Ja, gut fahren hier alle dann halt hier die Oberdeutschen und super nationalistisch unterwegs und so. Ja, es hat ihnen halt ein Gefühl von Sicherheit gegeben und ähm, Halt. Also das ist mir irgendwie immer wichtig, das auch ein bisschen äh, ja, zu vermitteln.
1: Ja, und dass sich da aber ein Switch stattgefunden hat in der Benutzung des Begriffs, äh, sieht man auch, das arbeitet die Janowski auch so ein bisschen raus in diesem Widerspruch zwischen Heimat und einem Ort, Und im Gegensatz dazu, ähm, zu diesem Bestreben, sich weiter auszubreiten. Und das ist eben genau dieser Knackpunkt, ähm, dass man angefangen hat, die Heimat eben eigentlich so ein bisschen auch loszulösen. Und eher eben diese Gleichsetzung mit dem dem Volk zu machen und zu sagen, ähm, die Zusammenhörigkeit kommt aus dem Volk heraus und dieses Volk hat zu wenig Platz und das muss sich jetzt ausbreiten. Also da hat schon so eine Aushöhlung auch stattgefunden, was diesen Ortsbezug...
0: Genau, also der Begriff wurde natürlich instrumentalisiert dann letztendlich, oder dieses Gefühl wurde benutzt, um äh, bestimmte territoriale politische Interessen zu verfolgen. Ähm, Und das ist ja leider eigentlich in jeder Gesellschaft so, dass es halt gewisse Ängste gibt, die dann ähm, zu bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen führen. Und die werden dann natürlich gerne von Leuten, die äh, da, sag ich mal, ein Machtpotenzial sehen, Und das, würde ich jetzt mal sagen, ist heutzutage nicht anders, wenn man sich eine AfD anschaut, die halt einfach in gewissen ähm, Spektren ihre Wähler fischt, weil sie über Angst und über, ähm, ja, mit diesen Unsicherheiten ähm, spielen und darüber halt, ja, dann mit sehr vermeintlich einfachen und klaren Antworten ähm, diese Ängste bedienen. Ähm, Und das war natürlich vor das ist beim Ersten Weltkrieg und beim Zweiten Weltkrieg nicht so viel anders. Gut, ähm, Nationalsozialismus hat das Ganze eine Perversion erreicht, die ähm, ja, um, also unbeschreiblich ist natürlich, aber genau, also gerade so im 19. Jahrhundert und so ähm, ist auf jeden Fall halt aus dieser Unsicherheit heraus entstanden.
1: Um die verschiedenen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, auch noch mal so ein bisschen zusammenzubinden. Ähm, nochmal zur Weimarer Republik und dann ähm, nochmal den Übergang auch in den Nationalsozialismus, also ähm, was ich ja erstmal so ein bisschen betrüblich fand, weil ich Berlin schon gern mag ist, dass Berlin so sehr für die Modernität und Rastlosigkeit stand, dass es damals die unbeliebteste Stadt in Deutschland war und ähm, so richtig als Gegensatz zur Heimat so ein bisschen (lacht) gesehen wurde das fand ich irgendwie ganz äh, interessant und betrüblich zugleich (lacht) ähm Äh, gleichzeitig, aber ähm, wurde dann eben in der Weimarer Republik auch ähm, versucht, mit dem Schulfach, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu unserer Heimat- und Sachkunde, mit dem Pflichtfach Heimatkunde so ein bisschen versucht, ähm, eine gesellschaftliche Spaltung, die durch diese krasse, moderne, industrielle Entwicklung versus so das einfache und im Vergleich sehr langsame und ähm, rückschrittliche Leben auf dem Land so ein bisschen zu kitten. Und wenn man den Faden der Heimatkunde jetzt so ein bisschen verfolgt, dann kann man eben sehen, dass die Nationalsozialisten 1937 mit einem Erlass erwirkt haben, dass die Heimatkunde weiterhin besteht, aber eben weniger ortsbezogen und mehr mit Betonung auf Stamm, Volk und letztlich ja auch dann den Führer ähm, stattfinden soll. Also auch da sieht man eigentlich, dass der Begriff Heimat und und, äh, die, die Besprechung dessen wirklich auch, Umgedeutet oder instrumentalisiert wurde von den Nationalsozialisten.
0: Ja, und eben immer, also von dieser ursprünglichen Bedeutung von, es ist dort, wo mein Haus wohnt, <lacht> hin zu, äh, also dann über dieses Regionale, ähm, über das Deutsche und dann halt tatsächlich im Nationalsozialismus in diese absolute Metaebene von. Deutsche Herrenrasse und Volk und äh, Hitler und unser Führer umgedeutet wurde. Also, was für eine krasse Begriffsgeschichte oder was für eine Wandlung auch dieser Begriff letztendlich durchgemacht hat. Ähm, und ich finde es aber auch sehr spannend zu sehen, was dann nach dem Krieg passiert ist, nachdem dann, also in den 40er Jahren, Deutschland erstmal sich wieder so ein bisschen sammeln musste und irgendwie gucken, was ihm da passiert ist. Und in den 50er Jahren hat man dann ja irgendwie so dieses gemeinschaftliche Trauma versucht, irgendwie erstmal zu vergessen und sich nicht mehr damit zu beschäftigen. Und hat dann natürlich auch dieses Bedürfnis nach einer heilen Welt und einem Idyll irgendwo auch wieder in dieser Heimat gesucht. Und ähm, so als ganz beliebtes Beispiel wird dann ja auch dieses Heimat, äh, das Genre des Heimatfilms genannt. Und wir alle sehen ja zu unserem inneren Auge ein äh, nettes Mädel mit blonden Zöpfen ähm, in ihrem rosa Kleidchen über blühende Wiesen hüpfen. Ähm, obwohl die äh, Susanne Schanowski da ja, glaube ich, auch sagt, ähm, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ähm, dass das gar nicht alles so verkitscht war in diesen, also schon verkitscht, aber ähm, dass sie eben auch so Themen wie natürlich. Flüchtlinge und ähm, so diese verlorene Heimat und sowas auch thematisiert hat, weil das darf man ja auch nicht vergessen, dass ja auch nach dem oder durch den Zweiten Weltkrieg ähm, sehr viele Vertriebene ja auch nach Deutschland gekommen sind und da eben diese Flüchtlingsthematik und diese Frage nach wo ist eigentlich unsere Heimat äh, und wir haben unsere Heimat verloren natürlich präsent war in der Gesellschaft und natürlich einen großen Einschnitt auch für für einen Menschen bedeutet, wenn er eben vertrieben wird und seine Heimat verliert.
1: Ja, das hast du schon ganz richtig dargestellt. Und ähm, in in der Folge beschreibt sie dann eben, dass dann wiederum ähm, dann auch so Richtung 60er dann eben es begonnen hat, dass man genau diesen Kitsch, der da ja auch oft in diesen Filmen zu sehen war oder den wir auch so in unserem inneren Auge haben von diesen Filmen, von diesen Heimatfilmen, dass dann diese Haltung aufkam, ja Leute, die sich da eben so sehr diesem Kitsch und diesen dieser Heimatromantik hingeben, eigentlich entweder irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben sind oder irgendwie das auch schon so Richtung, ähm, dass es etwas für weniger gebildete Menschen und so weiter dargestellt wurde. Was das natürlich beschleunigt hat, war, dass es natürlich auch immer mehr Filme gab und mehr Auswahl und und wenn man auswählen konnte, dann konnte man sich natürlich auch über seinen Konsum irgendwie definieren und das haben eben dann viele gerade gebildetere Menschen in Anführungsstrichen ähm, abgelehnt oder sogar verurteilt für sich.
0: Und was natürlich auch dazu kam, war ja dann äh, so in den Ähm, späteren 60er Jahren auch eben dieser Vorwurf der nachfolgenden Generation an ihre Eltern von ähm, ihr wart alle irgendwo Mittäter und ähm, wieso reden wir da nicht drüber und es war ja dieses ähm, Brechen dieses Schweigens und ähm, ich glaube dann diese Sehnsucht nach äh, diesem Idyll, was ja ein auch ein Konstrukt letztendlich war und so eine Verklärung der Vergangenheit war etwas, was halt jüngere Generationen nicht mehr mittragen wollte und die gesagt hat, ihr müsst euch eurer eure Taten hier stellen und wir müssen aufklären, was da passiert ist und ähm, wir können das nicht weiter leugnen. Ähm, hat aber übrigens noch relativ lang gedauert, bis das auch auf... Äh, <lacht> sage ich mal, gesellschaftlich größerer, institutioneller ähm, Ebene angekommen ist. Also das ist dann auch erst ähm, so ab den 80er Jahren hat man dann wirklich ernsthaft angefangen, sich damit ähm, zumindest auch in, über Institutionen, Museen und so weiter damit auseinanderzusetzen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, und äh, da, dadurch ist natürlich dann dieser, dieser Begriff auch so ein bisschen ja, antiquiert ähm, und ja, rückschrittlich gesehen worden. Und ähm, also ich denke da auch immer so ein bisschen, gut, meine Mama ist jetzt äh, nicht, die ist jetzt nicht, also sie ist Ende der 50er geboren, insofern also war sie da noch relativ jung. Aber äh, das war ja dann schon so diese Generation, die mit diesem ganzen Heimat-Thema ähm, und so nicht mehr so viel anfangen konnte. Und ich weiß noch, als ich 2000 rum oder jetzt mal ein bisschen später. Ich war 16. Also 2005 sowas habe ich dann zu meiner Mama gesagt, ich möchte ein Dindel haben, weil ich auf die Wiesen gehen will. Und ähm, sie war unglaublich schockiert im ersten Moment, wieso ich denn jetzt ein Dindel haben will, weil für sie war das, sie wurde gezwungen als Kind das zu tragen und fand es ganz furchtbar und rückschrittlich und konservativ. Und ähm, ja, und äh, damit sind wir irgendwo auch so ein bisschen in der, in der Gegenwart angekommen. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, vielleicht als Zwischenstation noch mal auch in den 70er-Jahren gab es ja noch mal eine Heimatbewegung, trotzdem auch, diesmal von der linken Seite, wo ähm, ja tatsächlich sich doch wieder auf eine andere Art und Weise äh, zurückbesonnen wurde auf auf Heimat und so ein bisschen auch langsame Lebensweise. Also es ging auch um Konsumkritik und so weiter. Und da gab es wohl auch Initiativen, zum Beispiel ähm, sich eher für, wenn man jetzt an den Städtebau denkt, eher für Renovierungen äh, einzusetzen, als immer gleich Dinge abzureißen und neu zu bauen. Und ja, da hielt man schon auch an, an sage ich mal, ähm, bestehenden Dingen fest.
0: Ja, ich denke, es ist ja auch so ein bisschen eine Gegenbewegung gegen diese, also so diese, dieser dieser Fortschrittsgedanke, der ja oft auch häufig aus, so, sage ich mal, Naturwissenschaften und sowas kommt, so dieses Neues immer besser. <lacht> Und ähm, dass da ja auch wieder eine Form von Wertschätzung entstanden ist, für das, was schon da ist, auch aus einer ökologischen Sicht heraus natürlich. Und so was man zum Beispiel auch sieht beim Städtebau, ähm, was ich zum Beispiel lange nicht wusste, da war ich ziemlich schockiert, als ich das in einer Vorlesung mal gehört habe zur Architektur, dass äh, der Großteil ähm, des deutschen Altbaubestandes nicht während dem Krieg zerstört wurde, sondern danach dass man danach angefangen hat, die alten Bauten abzureißen und dann diese unglaublich hässlichen Plattenbaumonster hingesetzt hat, die wir heute alle unglaublich hässlich finden ähm, und uns fragen, wann man jemals sowas irgendwie bauen konnte. Aber es war halt in diesem Zuge von modern und ähm, eben weg von diesem diesem alten und man hat es als konservativ und rückschrittlich gesehen. Äh, Und ja, so haben sie unsere unsere deutschen Städte verschandelt. Ähm, ja, aber dann ist eben auch dieses Bewusstsein dafür gekommen, dass okay, man kann ja auch das erhalten was da ist. Und ähm, dass man da eben auch viel zerstört, ähm, wenn man immer alles neu macht.
1: Mhm.
0: Aber man merkt schon, so, jetzt hat, ähm, fängt es schon an, so ein bisschen granularer zu werden. Und dass sich da irgendwie sehr viele verschiedene ähm, Aspekte auch jetzt rauskristallisieren. Also zum einen Denkmalschutz, ähm, auch irgendwie so, sag ich mal, ähm, Kulturerbe, Naturschutz, ähm, Regionalität, ähm, das sind, sind ja alles irgendwie Bereiche, die immer irgendwie wieder an der Heimat kratzen oder an diesem Heimatbegriff. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Problematik, die, die es dann ausmacht, sich jetzt in der jüngeren Zeit ähm, mit dem Begriff auseinanderzusetzen, weil er so viele verschiedene Facetten und Aspekte hat. dass dass man da eben gar nicht jetzt irgendwie so einen generellen Anspruch haben kann, da alles abzudecken. Was mir einfach nur dann dabei auch aufgefallen ist, wenn du jetzt jemanden fragen würdest, was bedeutet eigentlich Heimat für dich, glaube ich, dann ist es sehr individuell, ähm, weil jeder von uns eine andere Assoziation im Kopf hat, was wir damit eigentlich verbinden. Der eine verbindet wahrscheinlich den Naturschutz damit, ähm, und die andere denkt dann eben sofort an, ja, hier ähm, so Nationalsozialismus und äh, der Dritte denkt dann halt irgendwie an seine Oma und, und äh, das Haus am See, das man damals hatte und die schöne Kindheit und so. Und ja, ich glaube, das macht es heute so schwierig, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen, weil, weil er halt so viele verschiedene Bedeutungsebenen hat und ja, unglaublich komplex geworden ist.
1: Ja, und ähm das führt mich so ein bisschen zu, zu meinen Überlegungen auch. wie Ich hatte ja gesagt, ich habe einfach überlegt, was Heimat für mich ist und ähm, wie der Begriff in meinem Leben so stattfindet. Und ich glaube, am häufigsten höre ich das Wort Heimat als, also jetzt mal ab, also auf der persönlichen Ebene, jetzt mal abgesehen von so politischen Diskussionen, erlebe ich das eigentlich eher als, ähm, als Teil des Wortes Wahlheimat. Also ich höre das Wort öfters, wenn Leute woanders hinziehen, als sie aufgewachsen oder geboren sind und das dann als ihre Wahlheimat bezeichnen. Aber dass so richtig jemand sagt, ja, diese oder jene Stadt oder Region, das ist meine Heimat, höre ich seltener, glaube ich. Und ähm, ich glaube, wo ich äh, zum ersten Mal über diesen Unterschied zwischen ähm, Heimat und Zuhause nachgedacht habe, war im Studium, weil ich dann, also ich habe auch in München studiert und ich habe eben gemerkt, dass Leute ganz klar ausdrücken konnten, ob sie jetzt nach Hause fahren oder heim. Und dann war immer heim, wenn man sagt, man fährt heim, dann sind sie immer dahin gefahren, wo sie aufgewachsen sind. Meistens, wo zum Beispiel die Eltern gewohnt haben. Und äh, wenn sie gesagt haben, sie fahren nach Hause, dann sind sie halt in München nach Hause gefahren. <lacht> die, die Unterscheidung habe ich so immer im Kopf. Das ist für mich schon mal diese Definition von... Heimfahren und nach Hause fahren?
0: <lacht> ja, ich finde es ja eigentlich eh ganz spannend, auch diese Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Und ähm, es gibt ja auch diese, diese Idee, ich sage jetzt mal gerade aus der ähm, auch aus der Ecke, die ja Kritik an diesem Heimatbegriff üben und die sagen, ähm, lass uns doch lieber den Ausdruck zu Hause benutzen. Äh, aber ich glaube, glaube, dass die Schwierigkeit dabei ist, dass dann doch etwas sehr Unterschied, also was heißt sehr und also es wird dann doch etwas Unterschiedliches damit gemeint. Ähm, weil also mir ging es auch so, ich habe äh, zum Beispiel in Heidelberg studiert ähm, im Master und ähm, ich war da zu Hause in der Zeit. Aber für mich war ganz klar München meine Heimat. Also ich sage eher meine Heimatstadt. Also Ich beziehe mich da sehr viel stärker tatsächlich auf die Stadt selbst. Aber das war mir halt klar, so, das ist da, wo ich herkomme und da ist meine Familie, da sind meine Freunde, ähm, noch aus Schulzeiten und äh, so mein, ja, meine Wurzeln halt auch. Äh, und ich glaube, das ist was, was zu Hause nicht unbedingt beschreibt. Das ist mehr so der Ort, an dem man halt lebt und wo man sich auch wohlfühlt. Und das kann auch zur neuen Heimat werden oder es ist in der alten Heimat oder, oder man fühlt sich dort heimisch, das kann alles sein. Aber es impliziert es nicht unbedingt automatisch. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz spannend äh, und äh, gerade so dieses Thema mit Studium und, und weggehen. Ich glaube, dass das ist ein, ähm, ja wahrscheinlich auch unserer Generation oder halt ja unserer Generation und die Fonds natürlich auch so dieses Phänomen, dass man zum Studieren dann auch irgendwie nochmal in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land geht und sich dann mit diesem Heimatbegriff oder dieser, dieser Ab, also ähm, dem Nicht-in-der-Heimat-Sein auf einmal konfrontiert sieht. Und äh, es gibt ja auch diese Idee von, dass ähm, einem Heimat dann äh, quasi erst zum Begriff wird, wenn sie nicht mehr da ist und sie manifestiert sich dann ja auch ein Stück weit im Heimweh.
1: Für mich ist es so, dass eben München auch meine Heimat ist, die würde ich als Heimat bezeichnen, das habe ich auch wiederum im Heimweh ähm, ja so richtig gespürt in der Zeit, wo ich in Berlin kurz gewohnt habe. Und wiederum zu der Frage, wie fühlt man sich mit dem Begriff Heimat oder was bedeutet das eigentlich für einen? Also ich habe kein Problem, trotz dieser Überladung des Begriffs München meine Heimat zu nennen. Ich finde, es ist auch soweit okay, wenn man das auf ganz individueller Basis einfach für sich weiß oder entscheidet oder eben auch sagen kann. Problematisch wird es ja dann eigentlich immer eher nur, wenn man anfängt, sich deswegen abzugrenzen oder andere Leute auszuschließen oder irgendeine andere Art von größerer Einheit zu schaffen, die dann wiederum in der Folge eher zur Aggression führen kann, weil man halt sagen kann, dann gibt es dann gibt's etwas, was man verteidigen müsste oder wie auch immer. ja. Und ähm, solange man auf der ganz individuellen Ebene etwas als seine Heimat definiert und gleichzeitig auch anerkennen kann, dass sich ähm, das weiterentwickeln kann, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, da können nämlich auch nochmal Spannungen entstehen, dann ähm, ist das auch gar nicht so schwierig.
0: Ja, ich finde, du hast jetzt äh, echt so ein paar sehr wichtige Punkte äh, angesprochen, zu denen ich mir auch definitiv meine Gedanken gemacht habe. Also Einmal fand ich sehr spannend ähm, zu sehen, dass, wenn du eher so in, ich sag mal, psychologische Artikel zum Thema Heimat liest, dass die sich offensichtlich wesentlich weniger schwer tun, diesen Begriff zu benutzen, wie jetzt als Sozialwissenschaftler und ähm, so in der politischen Debatte, ähm, weil die, glaube ich, also, da ist dieses Konzept von Heimat als etwas, was letztendlich ein Ausdruck eines menschlichen Bedürfnisses ist, nämlich nach Schutz und nach Geborgenheit, ähm, das als menschliches Grundbedürfnis anerkannt wird und es erstmal noch nicht aufgeladen ist mit irgendwelchen ähm, politischen und geschichtlichen Bedeutungshintergründen, sondern die sagen einfach nur mal so: okay, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ähm, und. Ich habe dann den ganz spannenden Artikel dann auch gelesen, ähm, der dann aber auch gesagt hat, naja, man kann aber auch das Thema der Identität davon nicht trennen und ähm, das ist ja auch so ein Buzzword, was immer wieder irgendwie zu heißen Diskussionen führt und ähm, es ist auch ein sehr komplexer Begriff und ich will den jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich glaube trotzdem, man kann nicht über Heimat sprechen, ohne auch dieses Thema einmal angeschnitten zu haben. Es hat auch ein Stück weit mit Identität zu tun. Ähm, und ich fand es eben spannend, diesen Artikel zu lesen. Ähm, ich kann noch mal nachschauen, von wem der war. Dann können wir ihn auch in die Shownotes reinpacken. Äh, dass der eben gesagt hat, das Problem in der heutigen Zeit ist ja, wir leben in der Umbruchzeit und ähm, wir haben extrem schnelle Veränderungen, in unserem Leben, wir haben eine Globalisierung, Digitalisierung, Migration, wir haben einen Klimawandel und ähm, auch im Privaten sind viel mehr Umbrüche drinnen. Also es ist so, dass auch selbst in der Kindheit zum Beispiel viel häufiger ähm, sich Dinge verändern. Wir ziehen häufiger um als früher. Wir haben keine Jobsituationen, wo du weißt, boah, ich fange da jetzt an und da bin ich jetzt für die nächsten 50 Jahre in dieser Firma, sondern es ist normal, dass man alle zwei, drei äh, Jahre seinen Job wechselt oder umzieht. Phil, du weißt, wovon ich spreche.
1: <lacht> Mist. Erwischt. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, und dass aber halt sich auch so so kleine Sozialstrukturen, die früher über Kirche und über die Dorfgemeinschaft und so weiter definiert waren, sich heute in einer sehr verstädterten und digitalisierten Welt ähm, halt einfach aufgelöst haben und dadurch äh, sich viele Leute nicht mehr richtig beheimatet fühlen. Ich fand irgendwie diesen Ausdruck schön, der hat ihn benutzt, so wir fühlen uns nicht mehr in unseren Wohngemeinden und Familien beheimatet und dass daraus eine Vereinsamung auch entsteht und dass man dann, sozusagen im Außen auch nach einer gewissen Identität sucht, die man in sich selber nicht mehr finden kann. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, ähm, sage ich jetzt mal, psychologischer Ansatz zu sagen, so na ja, es geht ja auch darum, die innere Identität wiederzufinden und sie dann nicht im Außen suchen zu müssen. Ähm, und das, das ist für mich eben auch so dieses, dass ich sage, die Antwort darauf kann nicht sein, äh, in einem volksbezogenen Heimatbegriff für sich eine Form von Identität zu finden. Das, äh, die vor allen Dingen dann eben diese Grenze zieht und sagt, so wir sind deutsch, ihr seid nicht, ihr gehört ja nicht rein, ihr gehört nicht zu uns. Ähm, was halt eine sehr häufige Reaktion aus Unsicherheit und Verunsicherung ist, dass man dann Angst bekommt und eben das auf etwas außen projiziert und darin dann die Gefahr sieht und sich dann auf einen sehr abgeschotteten Heimatbegriff bezieht. Und ähm, mit diesem Heimatbegriff habe ich auch ein Problem.
1: Mhm. Ja.
0: Also das sage ich auch ganz klar. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, yeah, ja, geil, da, da, das, damit kann ich mich identifizieren. Und ich finde, das sollte auch nicht der Anspruch sein, dass, dass wir diesen Heimatbegriff jetzt halt, ähm, als okay ansehen oder ähm, als erstrebenswert. Darum, darum geht es mir irgendwie überhaupt nicht. Und den anderen Punkt, den du angesprochen hast mit, diesem, äh, mit der Veränderung das, also der Heimat, ähm, finde ich auch total wichtig dass es nicht Statisches sein muss, also dass es auch was sein kann, was sich mit der Zeit eben ja in eine bestimmte Richtung entwickelt. Man persönlich, aber auch die Welt um einen herum. Und äh, dieses die, diese Hoffnung, dass irgendwie die Welt stillsteht oder dass alles wieder so wird wie früher und dann wird irgendwie alles gut und so, das ist halt einfach nicht realistisch und ähm, ich finde auch nicht erstrebenswert. Und äh, ich glaube, es ist halt einfach irgendwie wichtig, da auch immer eine Balance zu finden zwischen wie viel Fortschritt und wie viel Stabilität braucht man. Ähm, Und ich denke auch natürlich zu einer ähm, offenen Gesellschaft gehören auch, sage ich mal, Grenzen. Das ist ja eigentlich in jeder, also wenn wir mal das als eine Form von vielleicht auch Bindung ansehen oder wie eine Beziehung ansehen. In einer Beziehung brauchst du auch Grenzen, damit du selbst sozusagen ähm, deine eigene Identität leben kannst, aber auch offen sein kannst für anderes. Und je gefestigter du in dir selber bist, desto offener kannst du auch anderen und Fremden gegenüber sein. Ähm, Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das darauf irgendwo auch zurückzuführen ist. So je, je, ähm, sage ich mal, beständiger ich in meiner eigenen Verwurzelung bin und in meiner eigenen ähm, Identität von wer bin ich vielleicht auch in diesem in diesem Konstrukt von Gesellschaft, in diesem Kollektiv, wo sehe ich mich da drinnen, ähm, dann muss ich nicht Angst haben, dass mir das irgendjemand wegnimmt oder dass es irgendwie sich verändert oder dass ich es nicht mehr wiedererkenne, ähm, weil ich da irgendwie mehr Selbstsicherheit habe.
1: Ja, und ähm, gerade auch bezogen auf diese Offenheit, das ist auch wirklich, wie ich auch mit meiner Heimat umgehen will. Also Es ist auch eine der Motivationen für mich, diesen Podcast zu starten, zu sagen, hey, ich bin Münchner. Ich könnte es auch als Nicht-Münchner machen. Sicherlich könnte ich mich genauso gut damit beschäftigen. Aber ja, ich ich sehe eben München als meine Heimat und ich finde es spannend, mich da weiter damit zu beschäftigen, wie München zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Und es eben auch mit und für andere Leute ähm, zu erkunden. Ähm, ich kann mich da eben daran erinnern, dass ich auch schon, als ich ähm, in meinem ersten Job war, ähm, in einem Team war, wo ich der einzige Münchner war und habe ich auch schon angefangen, so kleine Newsletter zu schreiben, jede Woche einen Funfact über irgendeine Sache in München, wo sie jetzt mal spazieren gehen könnten. Und ähm, ja, das ist für mich eben auch ein Aspekt, dass ich eben ähm, dadurch, dass ich hier verwurzelt bin, und eben schon mehr weiß, als jetzt vielleicht jemand, der gerade hergezogen ist, dass ich das auch teilen kann. Genau. Und also ist, da sind wir jetzt vielleicht wieder beim Thema Kitsch. <lacht> oh, nee,
0: ich finde das super süß. Also, ganz, Philipp, ich finde das immer so, so cool. Du bist, du bist immer so, ähm, du bist auch so kreativ in diesen Dingen. Ich finde das echt. Finde ich sehr schön. Also <lacht> <Danke. lacht> finde ich, find ich schön. Ja, aber also. Genau, ich meine, wie gesagt, die Stadtflaneurin macht ja im Prinzip auch was Ähnliches. Ähm, mir geht es ja auch immer ein bisschen darum, ähm, ein allgemeines Verständnis für, für Geschichte und auch un- unsere Kultur ähm, zu vermitteln. Und mit Kultur meine ich auch äh, die Summe aller Lebensäußerungen, äh, die in einer Gesellschaft entstehen. Also das ähm, bitte jetzt nicht missverstehen. In <lacht> dem, wie, wie manche ähm, AfD-Mitglieder Kultur definieren. Also ähm, tatsächlich im Sinne, wie auch in Kulturwissenschaften und so weiter darüber gesprochen wird, dass es eben ein von Menschen ähm, erzeugte Gebilde gibt, die auch der Natur gegenüberstehen. Wir sind nun mal Kulturwesen und äh, die sind natürlich Ausdruck unserer Gesellschaft, unseres Lebens und wir werden dadurch geprägt. Also wir sind in irgendwo sozialisiert ähm, in einem Kollektiv in einer Gesellschaft und das hinterlässt Spuren bei jedem Menschen und äh, sich damit auseinanderzusetzen, um auch zu verstehen, wer man selber ist oder besser zu verstehen vielleicht, wer man selber ist, auch über diese kulturelle Zugehörigkeit und Identität, die wir alle haben. Ähm, ich bin der Meinung, man kommt da auch nicht drum herum, wenn man ähm, ein reflektiertes Verständnis von unserer Welt haben will, aber eben auch von sich selbst. Und ähm, wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir in einer Demokratie leben? Wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir Freiheitsrechte haben, dass wir Grundrechte haben? All diese Dinge, ähm, die sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, da kommen wir jetzt nochmal auf den Heimat- und Sachkundeunterricht zurück. Weil ich denke, sich mit diesen sehr abstrakten Themen ja auch auseinanderzusetzen, und das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, fällt halt leichter, wenn man einen lokalen Bezugspunkt hat, also wenn man was hat, mit dem man was anfangen kann. Und äh, das ist ja auch ein bisschen meine Idee, dass ich sage, okay, was können wir denn in der Stadt, in unserem Leben, unserem alltäglichen Leben hier auch irgendwie in, in München jetzt spezifisch sehen? Das gilt aber natürlich für jede andere Stadt äh, auch. Äh, was, was können wir da sehen, was uns was über unsere eigene Geschichte, unsere eigene Gesellschaft und auch ein Stück weit unsere Identität dadurch vermittelt? Und genau die gleiche Idee hatte man eben im 19. Jahrhundert auch, als man angefangen hat, ähm, über Heimat Wissen zu vermitteln. Man hat sich gedacht, okay, ähm, wir würden gerne Naturwissenschaften und sowas mehr äh, ins generelle ähm, Bewusstsein bringen. Wie können wir die Leute dazu bringen? Ja, die interessieren sich für Heimat. Na dann dann reden wir doch über unsere heimische Flora und Fauna und dann können die Leute anfangen, die Sachen zu sammeln und in schöne Alben zu kleben und so weiter. Und das war ja auch mit äh, quasi Vorläufer und, und Begründer der Heimat- und Sachkunde, ähm, äh, weil die Leute darüber einen Anknüpfungspunkt hatten und einen Zugangspunkt. Und ähm, ich denke, wenn, wenn die Auseinandersetzung mit Heimat ähm, diese Dinge bieten kann, dass man anfängt zu reflektieren und sich mit sich selbst und der Gesellschaft auseinanderzusetzen, dann äh, finde ich das durchaus ähm, eine gute Angelegenheit.
1: Ähm, Ja, und ähm, wie wie du äh, meiner Meinung nach auch richtigerweise gesagt hast, dass man sich eben mit ähm, den Dingen auch äh, beschäftigen sollte oder das zumindest sehr bereichert sein kann, es ist im Prinzip jetzt auch nochmal der Bogen, den auch ähm, Scharnowski in ihrem Buch spannt, um das jetzt nochmal äh, ähm, abschließend zu erwähnen. Wenn euch das Thema ähm, interessiert, dann ist das Buch f- äh, eine wärmste Empfehlung von mir.
0: Was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr angesprochen haben, ähm, was aber auch nochmal mal ein Riesenthema ist und was ich deswegen jetzt nur noch mal kurz erwähnen möchte, ist ja auch diese Frage nach okay, schön und gut, jetzt sieht jeder irgendwie in Heimat was anderes. Und klar, es gibt diese ähm, sehr Rechtsaußen-Aufladung des Begriffs, von dem man irgendwie nicht will und so. Ähm, aber kann man denn den Begriff überhaupt auch von seiner Geschichte trennen? Und sollte man nicht lieber sagen, okay, wir, wir distanzieren uns jetzt davon und wir benutzen den nicht mehr wegen seiner ähm, hier geschichtlichen, ähm, oder wegen seiner Historie auch? Ähm, und da fand ich, ich habe ein Interview eben mit der ähm, Susanne Schanowski gelesen und da hat sie eigentlich, finde ich, einen ganz schönen Vergleich gezogen. Da hat sie nämlich gesagt, so, naja gut, äh, sie ist auch für Entnazifizierung und können wir gerne machen, aber dann können wir doch als nächstes auch gleich mal die Autobahnen verbieten, weil sie war das größte Prestigeobjekt äh, überhaupt. Und die Urlaubsreise können wir dann auch sein lassen, weil das haben nämlich die Nazis auch pro- propagiert, dass man ähm, hier irgendwie Familienurlaub und so weiter macht. Und sie versteht nicht, wieso man sich dann ausreichend an dem Heimatbegriff so krass aufhängt. Und ähm, ich glaube, dass es einfach so ein bisschen zum äh, ja, zu diesem Symbol auch geworden ist, eben in, in dieser ähm, ja, auch kritischen Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, auch gerade durch die Generation danach. Und ich frage mich manchmal, klar kann man jetzt eine intellektuelle Debatte darüber führen, ob man jetzt diesen Begriff verwenden sollte oder nicht oder wie auch immer. Ähm, Aber was ich halt feststelle, ist, dass die Realität halt einfach so aussieht, dass er auf sehr vieler Ebene trotzdem einfach benutzt wird und dass viele Leute kein Problem damit haben, diesen Begriff zu benutzen. Und ähm, ich mir halt denke so, na ja, manchmal kann man natürlich intellektuell drüber debattieren, aber wenn halt eine bestimmte Realität sich in eine gewisse Richtung ähm, entwickelt, ähm, dann muss man das natürlich nicht kritiklos hinnehmen, auf keinen Fall. Und das wird ja auch nicht gemacht. Ähm, aber manchmal frage ich mich, vielleicht ist es auch einfach hinfällig. Vielleicht wird der Begriff halt auch einfach jetzt wieder benutzt und er wird halt auch wieder umgedeutet. Also ich, ich benutze ihn nicht in meiner, sage ich jetzt mal, öffentlichen ähm, öffentlichkeitswirksam, jetzt auch so für für mich selber, für mein eigenes Unternehmen, weil ich weiß, dass das ähm, einfach in vielen Köpfen Assoziationen hervorruft, die ich vielleicht nicht möchte oder was ich damit gar nicht transportieren will und weiß einfach bei jedem was anderes auslöst. Deswegen glaube ich, ist es schwierig, den irgendwie zu benutzen, den Begriff. Aber ähm, ich ich bin bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, wo wo die Reise hingeht und ich lehne ihn jetzt, glaube ich, nicht nicht, ähm, kategorisch ab.
1: Ja. Ja, mir geht es genauso. Also ähm, vielleicht hat die Reise gerade eine schwierige ähm, Zeit durchgemacht, ähm, eben auch durch die AfD und dass sie diesen Begriff so offensiv benutzt haben auch in in ihrem Wahlprogramm, auf ihren Wahlplakaten. Allerdings, ähm, wie du sagst, man muss sich halt wirklich auch kritisch damit auseinandersetzen, wenn es missbraucht wird, ähm, bis hin zum ideologischen Gebrauch oder wie es dann eben auch in der Vergangenheit passiert ist. Aber der Begriff an sich hat einfach tausende Facetten und ähm, das gehört einfach auch dazu.
0: Ja, was ich jetzt auch noch so ein bisschen gesehen habe, was ich sagen muss, was ich ein bisschen schade finde, was wahrscheinlich auch eine generelle Entwicklung vielleicht in unserer Debattenkultur ist, ähm, was sich aber an dem Heimatbegriff irgendwie sehr schön ablesen sieht, finde ich, ist, ähm, so eine sehr, also sehr verhärtete Fronten teilweise. Also ich habe ähm, bei einem Zeitartikel dann unten mal so die Kommentare durchgelesen. Das mache ich eigentlich nie, weil ähm, <lacht> ich das immer super stresst und aufregt. Da habe ich diesmal hab gemacht, vielleicht war es ein Fehler. Ähm, aber jedenfalls hatte ich da den Eindruck, dass es irgendwie sehr, sehr verhärtete Fronten gibt da und dass dann auch so ähm, auf der einen Seite so, ja, ihr, ihr seid ja alle Leute mit Migrationshintergrund, die sowieso heimatlos sind. Und wie, wer seid ihr, uns zu sagen, wie wir unsere Heimat äh, zu sehen haben? Und ihr sprecht ja nicht mal unsere Sprache richtig. Also ungelogen, so, so ein Niveau war das. Und dann die andere Seite, aber auch, ja, ihr seid ja eh alle Nazis. Und ähm, das fand ich echt irgendwie sehr bedauerlich, das zu sehen, dass ähm, ja die, die Diskussion irgendwie so hinter diesen verhärteten Mauern auch so geführt wird, und was ich würde mir irgendwie einfach insgesamt da so ein bisschen mehr Empathie und Offenheit wünschen, da auch irgendwie vielleicht die Seite des anderen ein Stück weit auch mal verstehen zu wollen, zumindest zu versuchen zu verstehen. Und ähm, ich finde, es ist halt genauso leicht, irgendwie auf in- linksintellektueller Ebene ähm, immer gleich die ähm, Nazi-Keule rauszuholen und... Ähm, irgendwie dann auch von von oben da herabzublicken. Und ähm, wie wir gesehen haben, sie haben letztendlich ihre eigenen Heimatkonzepte, sie nennen es halt nur anders. äh, Aber andersrum ganz ganz genauso. äh, Dann diese Argumente ähm, alle wegzuwischen und zu sagen, ja, ihr habt ja eh alle keine Ahnung, weil ihr seid ja sowieso irgendwie, weiß ich nicht, ähm, alle heimatlos und ihr seid nur zu bemitleiden. Und das ist prinzipiell so so eine Sache, was ich halt immer mehr beobachte, ist so diese diese Cancel-Culture, die sich in unserer Debattenkultur verfestigt. Und ähm, ich finde das einfach insgesamt eine gefährliche Entwicklung und es ist mir an dem Heimatbegriff jetzt einfach nochmal mehr aufgefallen. Ich glaube, es ist so eine generelle Sache, die ich irgendwie sehr bedenklich ähm, sehe und ich würde mir irgendwie wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen ähm, empathischer auch miteinander umgehen würde in dieser ganzen Diskussion und Das wäre irgendwie was, was ich mir wünschen würde, (lacht) tatsächlich.
1: Ähm, Ja, das geht mir genauso. Und ähm, deswegen finde ich es toll, dass wir uns äh, den Begriff näher angeschaut haben und ähm, hoffentlich auch für diejenigen, die die den Begriff sehr kritisch sehen, auch ähm, dargestellt haben, dass wir ähm, sozusagen diesen negativen Teil oder diesen kritischen Aspekt, sehen und und als solchen akzeptieren, aber dass es eben auch noch andere Aspekte gibt, die da reinspielen.
0: Ja, und ich finde es auch absolut legitim, wenn sich dann jemand dafür entscheidet, zu sagen, nein, ich möchte diesen Begriff nicht verwenden, ähm, ähm, aber genauso möchte ich jemanden ähm, seine Verbundenheit zur Heimat oder sein sein Bedürfnis, dieses Gefühl auch für sich zu haben oder dieses Konzept in seinem Leben zu haben, möchte ich den Leuten auch auch nicht abstreiten. Ja, und ich glaube, es ist am Ende einfach sehr individuell, was, was jeder selber dann auch damit für sich irgendwie daraus macht. Und ich glaube, denke wie mit den meisten Dingen, es ist wichtig, dass man dann halt anderen irgendwie nicht diese, diese Idee aufzwingt. Aber ich glaube, das ist auch so ein generelles Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, damit glaube ich, kommen wir für heute zum Ende mit dieser Folge. Und nachdem wir uns jetzt so viel damit beschäftigt haben und jetzt auch eben darüber unterhalten haben, interessiert uns natürlich auch, was ihr dazu denkt, wie ihr das wahrnehmt. Ob ihr mit einem ähm, flauen Magen diese Folge angeklickt habt oder irgendwie dachtet, ach ja, cool, interessant, oder äh, wie ihr zu dem Thema steht. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns ähm, entweder auf Social Media oder in Kommentaren auf unserer Webseite Oder sogar als Audiokommentar eine Botschaft hinterlasst. Darüber freuen wir uns sehr.
0: Ja, da sind wir jetzt auch am Ende. Und natürlich gibt es wie immer eine Hausaufgabe. Hm. Was ist unser nächstes Thema, Phil?
1: Wir haben uns gedacht, jetzt, wo wir echt schon gefühlt Ewigkeiten Winter haben, ähm, beschäftigen wir uns mal mit der nächsten coolen Jahreszeit, nämlich dem Frühling.
0: Ja, weil auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so scheint, aber äh, wir beschäftigen uns ja auch einfach mit der Stadt und ähm, auch mit dem Stadtleben und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat. Und wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, wie Kultur ähm, uns auch als Gesellschaft prägt und sich das natürlich auch zeigt in ähm, unserem Leben und eben in dem, was man auch in der Stadt dann letztendlich sieht, in unserer Umgebung. Ähm, Und... Jahreszeiten haben natürlich einen großen Einfluss auf das städtische Leben. Und wie sich das äh, gewandelt hat von ja, dem Mittelalter, so bis heute, wie die Jahreszeiten auch das Leben geprägt und ähm, mitgestaltet und bestimmt haben, darum geht es in unserer nächsten Folge.
1: Sehr cool. Und hoffentlich, wir können es nicht versprechen, wir können sich beeinflussen. Hoffentlich habt ihr dann auch die ersten schönen warmen Sonnenstrahlen wieder, <lacht> um die, diese nächste Folge zu zu genießen.
0: <lacht> Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns, äh, wie gesagt, ähm, ein Audiokommentar oder irgendeine andere Nachricht zukommen lassen, lasst über E-Mail, über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle. Dort könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen unter diridari.fm zu finden äh, oder auf unserer Website www.diridari.fm. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe noch mein Projekt der Stadtflaneurin. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei mir vorbeischaut, sowohl auf Social Media, vor allem auf Instagram bisher äh, und natürlich meine Website www.stadtflaneurin.de. Da schreibe ich in meinem Blog auch ganz viel über Kultur, Geschichte ähm, und unsere schöne Stadt München. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut oder euch zum Beispiel in meinem Newsletter anmeldet.
1: Ja, kann ich auch von meiner Seite nur wärmstens empfehlen. Es ist immer wieder eine Freude, die Artikel von Katrin zu lesen.
0: Das musst du jetzt sagen.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.